0: Allihopa. Idag pratar vi om skådespelarstrejken som skapat kaos i Hollywood. Hur påverkas din favoritserie av strejken? Och hur länge kan strejken pågå? Vi frågar Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Vi ska också få veta hur många liter light som man kan dricka nu när aspartam klassats som cancerframkallande. Som vanligt får du även de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Men vi börjar med att tre personer har hittat döda i en bil utanför Skinskatteberg i Västmanland. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna rör det sig om en kvinna och två barn. Polisen säger att det hela utreds som en isolerad händelse och att man inte letar efter någon gärningsman. Vi fortsätter att berätta att inflationen sjunker. Dessvärre så faller dock inflationen långsammare än väntat. Nu ligger inflationen enligt måttet KPI på 9,3 procent. Vilket kan jämföras med 9,7 procent i maj. Hela 50 000 personer kräver att den finländska finansministern ska avgå. Det rapporterar Dagens Nyheter. Kravet kommer efter ett gäng rasistiska inlägg som finansministern ska ha skrivit på en blogg. Om avgången skulle bli faktum skulle det eller idén innebära att hela den nyvalda regeringen i landet skulle falla. Vi lämnar nu Finland och riktar blickarna mot Los Angeles.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu står det klart tusentals skådespelare går ut i strejk i Hollywood. Stora skådisnamn som Cillian Murphy, Matt Damon och Emily Blunt ställer sig bakom strejken. Som enligt Washington Post i praktiken innebär att hela Hollywood stängs ner. Jag har nu ringt upp Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Ah, Hallå! Mattias, vad innebär det här egentligen?
2: Ja, man ska väl eh, först och främst eh, också nämna att det här är första gången på 63 år som både Skadespelarnas fack, eh, Sagafra och eh, VGA som är manusförfattarnas fack eh, är ute i steg samtidigt. Men i praktiken så innebär det här att på fredag under konsttid så stängs all filmproduktion ner i Hollywood. Skadesarna är helt enkelt i strejk och då gör man ingenting.
0: Vilka produktioner handlar det om då? Finns det några stora namn som vi vet kommer stoppas?
2: Det som är, alltså det är allting som är i produktion nu helt enkelt och det som framförallt drabbas det är om man är ett fan av FBI finns det en, en Franchise som heter som är, visas på Sverige, I Sverige på via Play Det är en sån typisk produktion som eh, Liksom spelar in De har spelat in ett avsnitt Som sänds en vecka senare samtidigt som de, Den sänds samtidigt som den Spelas in så att säga eh, de, de andra serierna Uh, jag vet att Emmeline Paris senaste säsong den, den var redan stoppad på grund av manusstrejken så de flesta är, har liksom redan satt stopp på grund av manusen men nu kommer det liksom in film på ett annat sätt också i den här strejk Hollywoodstrejken helt enkelt
0: Ja, alltså, som du sa, det finns alltså två strejker manusförfattarna gick först ut nu går skådespelarna mm. ut men mm -hmm. eh, bakgrunden då Va varför strejkar skå skådisarna?
2: Det handlar om hur man får betalt, och eh, framförallt AI. Eh, också Där man är nervös för att produktionssidan, produktionsbolagen, filmstudier ska använda eh, AI för att eh, istället för att skadespelarna arbetar så blir det AI istället. liksom Det handlar bland annat om, sen handlar det om hur man ska få betalt eh, om man till exempel har en serie som går på Netflix eller HBO. Där man som skadespelare inte får reda på eh, vad, hur många som har sett det. Eh, och tidigare har det varit att ju fler som ser desto mer får det betalt. Men eftersom Netflix inte delar med sig av tittarsiffror även till skadespelare och manusförfattare så är det omöjligt för dem att hävda att Men, det här är ju jättepopulärt, jag vill ha mer pengar.
0: Och vet man någonting om hur länge det här kan pågå?
2: Det kan pågå länge, 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 länge. Men om man tittar på liksom vad, eh, vad alla vill. Och, eh, så är det ju, nu är det ju mycket hårda ord i början av det här. Men om man säger till exempel till Modelsfattarstrecken. Eh, kommer ju troligtvis pågå i åtminstone hundra dagar. Eh, och troligtvis mer. Och då kan man ju tänka sig att skadespela strecken. Kanske landar någonstans där också. Då är man inne på hösten och sen så ska allting startas upp igen. och Så, där, så att man, det här är nog ett, skulle jag gissa, ett halvår som man kan räkna bort.
0: Och vilka, kan de, om det här nu pågår länge, vilka kan de långtgående konsekvenserna bli?
2: Det kan bli att en streamingmarknaden som redan är väldigt utsatt och där så att säga, streamingbubblan håller på att spricka. Där kan det verkligen bli att det här är sista nalsticket som gör att allting mer eller mindre faller ihop. Men det, det åtstår att se. Men eh, en, en sak som allt-fall jag tror är att eh, det här kombinerats med eh, hur streamingmarknaden ser ut och vad den eh, i det läget den är nu. Så för tittarna kommer det här långsiktiga bli att man får betala mer, eh, man kommer få färre serier och... Eh, de senare kommer generellt sett vara sämre än vad de har varit de senaste åren. Mm.
0: Vad ska de stora skåd skådisarna ha för sig nu då? När de inte gör film och serier?
2: Jag gissar mycket jaga. Jag tror att alla gör yoga på sin fritid. Men jag vet faktiskt inte. Sen så kan vi göra det här kan kring vara baks. Det blir ett slags nollställande av en industri som har agerat lite som... Liksom istället för att faktiskt vara konstnärliga. Så att det, det kanske blir någonting bra i slutändan återstår att se.
0: Tack Mattias. Tack, tack. Nu blir det fler nyheter. Det blev kaotiskt i Kosovos parlament när flera ledamöter rök ihop efter tre dagars intensiv debatt. En video inifrån parlamentet visar hur Kosovos premiärminister fick vatten kastat på sig. Sen valet i april har det spända läget i landet intensifierats. Nu bör alla katt- och hundägare lyssna lite extra noga. För fågelinfluensa sprider sig just nu över världen. Och EUs myndighet för livsmedelssäkerhet rekommenderar alla med husdjur att ha dem borta från döda och sjuka djur uppmaningen kommer efter att flera katter och hundar smittats i både Italien och Polen de senaste veckorna. Vi går vidare till en vetenskaplig nyhet som blir en snackis. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ett glas Cola Zero, en citron och några isbitar. Ja, för mig lät det här gott i alla fall fram till i morse när jag läste att sötningsmedlet aspartam nu är klassat som möjligen cancerframkallande. WHO ligger bakom den här nya klassningen. De har studerat hälsoeffekterna av aspartam och alltså kommit fram till det här. Men för att förstå det hela har jag nu ringt upp Expressens medicinreporter Amina Mansour. Hej Amina. Hej. Ja, Amina, möjligen cancerframkallande. Det låter lite luddigt för mig. Hur, hur ska jag förstå det här? Men
1: det är ganska luddigt också för att det här är eh, IARC som är eh, WHOs cancerforskningsinstitut. De går igenom all tillgänglig forskning på olika ämnen och sen så klassar de dem enligt fyra kategorier. Och en är cancerframkallande för människor, en är... Eh, en är troligen cancerfrånkallande för människor, en är möjligen cancerframkallande för människor och en än är ännu inte några bevis för att det är cancerfrånkallande. Eh, så att det här är ju den näst lägsta kategorin. Här hamnar ganska mycket.
0: Men är det en ny studie de har gjort eller har de samlat eh, gamla studier som har kommit fram till det här på något sätt? Eller hur, hur har de gjort
1: de gör ju ingen egen forskning utan de läser in sig och kollar igenom alla tillgängliga studier som finns. Och de flesta studier pekar ju faktiskt på att aspartam är säkert. Men IARC, de kollar ju också på, liksom egentligen bara kan det här möjligen vara cancerframkallande oavsett dos? För att det själva viktiga beskedet som kom från en annan grupp i WHO som också kommer idag. De JECFA, som de heter, eller JECFA. a De kollar på livsmedelstillsatser och dosen. Och de är inte övertygade av de här studierna. Så de säger att det acceptabla dagliga intaget, det är liksom ett allmänt begrepp som man använder, att den är kvar på 40 milligram per kilo kroppsvikt. Eh, och det betyder att man, om man väger 60 kilo ungefär så kan man dricka 4 liter Aspartam sötad läsk per dag i resten av sitt liv utan risk.
0: Men att alltså dricka fyra liter varje dag. Behövs det här? Liksom, det här känns som att det skrämmer upp mer än vad det än behövs.
1: Ja, och det har ju varit en sån typ av kritik. För det här läckte lite från IRC för några veckor sedan och Reuters rapporterade om. Det, och då blev det liksom en diskussion. Men jag tror att det stora problemet här är hur IARC jobbar. De tittar bara på substansen. Är det här möjligen cancerframkallande? Medan då Jekfa tittar på hur mycket. Det, det blir alltid förvirring kring IARC och lite hur de klassar det här. Så egentligen för den allmänna allmänheten så har ingenting förändrats. Det, liksom det acceptabla dagliga intaget får fortfarande vara ganska högt. Men sen så liksom WHO har också råd sedan tidigare att de tycker att man ska ja, dricka mindre lightläsk också. Men de säger ju inte att man ska dricka sötad läsk eh, utan man ska dricka vatten. Och det tycker jag personligen är lite naivt för att det är klart att vatten är gott och vatten är en törstläckare. Men de flesta av oss är ju inte så här, åh nu ser jag fram emot ett glas vatten med lite citron i och isbitar som du sa där i början.
0: Så Hur ska jag tänka då? Ska jag välja en sötad läsk eller en, en light läsk?
1: Nej, men sockerläsk är verkligen det absolut sämsta livsmedlet. För det gör oftast att man får i sig för mycket kalorier. Eh, och det vet vi. Och socker ökar risken för att man, eller mycket kalorier ökar risken för att man får fetma. Och har man fetma så har man en ökad risk för cancer, för flera olika cancerformer. Och det är mycket mer belägg för. Så lightless tycker jag personen är ett bättre val.
0: Då vet jag hur jag ska tänka. Tack snälla Amina.
1: Tack för jättemycket.
0: Det var allt för idag. Nu tar podden en liten sommarpaus och är tillbaka om bara några veckor igen. Medan jag är borta så kan ni lyssna på Expressens andra poddar och som vanligt följa nyheterna i appen. Tack för att ni har lyssnat och trevlig helg!
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare: Klas Granström.